0: 那么接下来，咱就听张振海先生啊，原上昨天那段呃，江存瑞老爷子坎坷艺术路，最后那个扣子啊，就是话说，江老爷子啊，在特殊时期遭遇不公正待遇了，有苦难言的，那真是分到了什么厂，至真厂啊，那个年月那肯定到哪儿也不受待见，是吧？呃，直到他靠自己评书以外的一门手艺，那就是中医，帮一个同事的孩子治愈了疾病，呃，局面有点改观了。后来一次文艺汇演，姜老先生上来啊，把制针厂的业务流程编成了一段一小段评书。你看，这个老本行嘛，一下子寂静四座啊，逐渐得到尊重，去了传达室了。你看这,这，前几天我就说啊，某些时期的传达室那里头竟能人啊。就在这时候，塌天大祸接踵而至。什么事儿啊
1: ？从那以后，这个厂啊开始对老先生有些转变了。呃，调他到传达室去收发报纸。这时候，老先生心稍稍放松。可就在这时候，家里突然发生了大祸，就是他的那个宝贝女儿，特别孝顺的女儿啊，突然得了疾病，送到医院，由于误诊呢，不治身亡。当老先生赶到医院时，候。孩子已经进了太平间了，当时老先生啊，当时就晕过去了，大伙赶紧救抢救啊，老先生醒来以后是嚎啕大哭，啊。他说：“我江春瑞并没有干什么伤天害理事干嘛要那么折磨我、啊、呀？”他喊孩子：“英子啊，英子，是爸爸害了你啊！”其实旁边人都知道，为什么？他这个宝贝女儿应该本来在。六六年的国庆节结婚，可是偏在两个月前，他被打成了反革命。这个懂事的孩子啊，就把婚礼给辞掉了，所以他心里也别扭，所以得了一场病，所以没想到死在医院里了。从那时候，这个江春瑞精神几崩溃，经不住沉重打击呀、啊，所以差点疯了，几次要自杀呀。幸亏呀、啊，这个邻居啊，好朋友啊，是日夜轮流地看着他。那以后，他就潜身的在家里头翻译那些个资料，给人看病，来减少自己的痛苦，而且细心的培养自己的孙子。孙子小学毕业后啊，就送到了北京，拜了也不是谁的为师。哎，后话咱就不知道了。七六年粉丝四人帮，呃，文化馆、图书馆那些右派啊、反革命、啊、全给平反了。姜先生老先生得到个消息以后。天天的往区委跑啊，一天有时跑两趟，终于啊，在1977年7月1日啊，就在太平影院即将新开业，那时太平影院已经重新翻盖了。我当时在那当美工啊，在那天的7月1号的上午9点，为老先生召开了平反大会，当时会场会标都是我我我布置的，我当时看见这个。他过去的一些老同事吧，老会员呢，都坐在上边儿，台下坐的都是我们文化系统的干部职工以及地道外的一些过去老同志、老先生们。结果宣布，为江春瑞同志平凡恢复名义补发工资。其实江先生早在这个女人去世以后，厂里就不让上班了，挺照顾他的，等于后来就给他办了退休。手续。当时江春月，我看他是穿的是一个灰衬衣，但是手里还紧紧捏着把扇子。他是气不生生啊！当时宣布完后，台底下哗都打鼓掌。他是气不生生的站起来，他在那儿老泪纵横啊！他说我：“我我我，他我了半天呢，最后说：我等了这一天，等了十一年了，终于得到了。”我非常感谢领导，感谢同志们，感谢党，感谢关心照顾我的好朋友们吧。那个老先生别哭了，给大伙来一段吧。这时就看见老先生啊，拿扇子啪的一拍呀、啊，精神头正直来了。那时候老先生已经七十岁了，当时说了一段嘛，说一段红其谱的《红旗赞》，大灌口啊，哎呦，大伙那个鼓掌啊。平反以后啊，呃，他闭门谢客，在家里头整理这些资料。当时曲艺团都恢复了，有好多人请他高薪聘请他，让他出山，但是他看淡了这些个，他觉得我这一辈子够了。改革开放以后，作为曲家协会主席的刘兰芳先生啊，来到天津视察工作。刘兰芳来到会场啊，一看老先生，立刻扑过去。热情的握手啊，然后把老先生拉到台上，居中而坐，给大家介绍，说：“我小时候在东北就听老一辈就说，咱们天津有两位评书界的老前辈啊，一位是陈世和陈先生，还有一是江春瑞江先生。下面我们听江春瑞先生给讲几句话。”哎呦，大伙热烈鼓掌。到了九十年代初期啊，就看不见他了，因为他时常啊。坐在这个唐家口大转盘靠一个饭店的那个大墙上，在那晒太阳。那大冬天特别冷，老先生捏着一把扇子，在那嗯，晒太阳。当时老先生那阵已经八十多岁了，已经老了。当时啊，我要路过那儿，我总跟他打招呼，他就问我文化馆呐、啊、以及老戏曲队啊那些情况。我说有的还已经退休了，老了；有的已经没了。当时江先生说：“嗨，下一个就是我了。”一九九九年老先生去世，当时好多同志们去送行。如今江先生离我们已经去了二多年了。我们话说天宁卫的好多听友啊，还一直的怀念的。我觉得老先生在天之灵，应该安息了。那汉朝的。六寸七分指，身高八尺，体型如背，肩宽膀炸，圆背丰隆，英姿伟寸，仪容美囊。往脸上看，面似银盆，上额宽广，眉似乌针，眼阔身平，准头端正，四字海口，木然短须。头上戴生丝巧辫，九股穿成的造色冠巾，迎面嵌美玉四颗，阴阳带飘洒两肩头。身穿宝蓝色文豪氅，上衬锦绣花珠，前后弥漫刺绣之阴阳卦。下身穿大红中印薄袜珠履，凋零山握手中，气宇叉八卦拳，一位战场边方枪，那真称起胸怀宇宙、满腹经纶的三杰良相。若问来者名和姓，正是隆中孔明诸葛亮。
0: 呃，这段故事啊，听的人是唏嘘感慨哈、啊。呃，姜存瑞老先生说了一辈子的人情世故，而他自己的人生故事，如今听来，又何尝不是演绎着世态炎凉？好，张振海先生连讲四天啊，头一天他就特别着重提了，就说如果我是我哪讲的这个内容有不准确的地儿，或者有遗漏的情节。希望得到其他听友老师的指正和补充。哎，我现在没搞明白的是什么呢？就是江存瑞先生听起来啊一直在河东区生活啊，哎，怎么前两天有听友说了五十年代初搬到西关外大街了，还住一个院啊？所以就这里头他一定有遗漏的故事啊，所以咱继续留给其他听友来谈。